0: Deutschlandfunk Büchermarkt.
1: Zum Auftakt des Büchermarkts aber schauen wir natürlich auf eines der wichtigen Ereignisse des Literaturjahres. Heute Vormittag wurde die Shortlist des Deutschen Buchpreises veröffentlicht. Die möchte ich einordnen und einschätzen mit dem Literaturkritiker Helmut Böttiger. Norbert Gstrein, der zweite Jakob, Monika Helfer, Fatih, Christian Kracht, Eurotrash, Thomas Kunst, Zanschoa Klinken, Mitu Sanyal, Identity und Antje Ravik Strubel, Blaue Frau. Das sind die Titel, die die Jury des deutschen Buchpreises für die Shortlist benannt hat. Helmut Böttiger, über die Longlist wurde relativ einhellig geurteilt, sie sei vor allem auf Ausgewogenheit bedacht. Wie würden Sie denn nun die Auswahl dieser sechs Nominierten charakterisieren?
0: Ausgewogen kann man sie auf gar keinen Fall nennen. Wenn man sieht, dass von den sechs Titeln drei Titel vom Hansa Verlag sind, dann kommt man schon ein bisschen ins Stutzen. Und von daher ist da etwas versucht austariert zu werden, was schon ein bisschen zu bedenken gibt. Man kann es auch an zwei Titeln sehen, die wahrscheinlich für Ausgewogenheit sprechen sollen, nämlich Monika Helfer, Fatih, das ist ein Buch, das breite Resonanz hatte, das ein Publikumserfolg war, das tauglich ist, also ein richtiges Buchhändlerinnenbuch und auf der anderen Seite Thomas Kunst. Da muss es jemanden in der Jury geben, der das wirklich sehr stark befördert hat, weil schon auf der Longlist war das eine Überraschung und das ist etwas, was einen hohen Kunstanspruch zu haben scheint, aber bei näherem Hinsehen ist es mehr eine Fingerübung. Also, das als ästhetische Meisterleistung der Groteske und des Skurrilen darzustellen, das sich wirklich über andere Bücher erhebt, in, in dem Kunstcharakter, also das halte ich schon für ein Missverständnis. Also, diese beiden Extreme sind für mich auch fragwürdig auf der Shortlist.
1: Die Jury selbst spricht ja vom stilistischen, formalen und thematischen Reichtum der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, den die Liste abbilde.
0: Also da, ich habe ja die zwei Titel genannt, die wohl für diesen stilistischen Reichtum und die Vielfalt stehen. Gegen Monika Helfer kann man natürlich nicht sagen. Das ist ein gut lesbares Buch, das auch zum Nachdenken anregt, wie die Pädagogen immer sagen. Aber ich kann mal sagen, welche Titel nicht auf der Liste stehen, die nicht mal auf der Longlist standen. Das ist gut, sich mal zu wiederholen. Da gab es von Georg Klein, Bruder aller Bilder. Es gibt von Natascha Wodin, Nastjas Tränen. Es gibt von Jenny Erben, Beck kairos Es gibt von Angelika Glüssendorf, 34. September. Ulrich Pelzer, Das bist du. Das sind alles Bücher, die ich für weitaus interessanter halte, ästhetisch, als mindestens die Hälfte auf dieser Shortlist.
1: Was ja noch auffällt an der Shortlist, nur ein Titel, Blaue Frau von Antje Ravik Strubel, stammt aus dem August, also aus dem frühen Herbstprogramm. Die anderen Titel sind allesamt im Frühjahr erschienen, sogar in den ersten Monaten des Jahres. Ist denn das diesjährige Herbstprogramm vielleicht doch eher schwach?
0: Das kann man auf keinen Fall so sagen. Das muss andere Gründe haben. Juries neigen ja in den letzten Jahren dazu, selber ein bisschen kreativ zu sein. Und hier gibt es wohl auch ein Duell mit der Jury des Leipziger Buchpreises im Frühjahr, dass man jetzt den Finger drauf zeigt und sagt, wir haben jetzt aber Bücher aus dem Frühjahr entdeckt, die ihr überhaupt nicht hattet. Also das ist ein Ungleichgewicht. Die Titel, die ich vorgelesen habe, das sind zum größten Teil vom Herbst, die eben nicht mal auf der Longlist waren. Und es ist auch nicht... Auf der Longlist, geschweige denn natürlich auf der Shortlist, zum Beispiel Emine Sevgi Öztamar, ein von Schatten begrenzter Raum, erscheint mir im Oktober, ein sehr dickes Buch, das für mich auch diese ja, Diskurslastigkeit äh, der Liste äh, viel besser darstellen würde als z.B. Beispiel Sanyal, das ist auch ein sehr schönes Buch, Identity, sehr lustig, aber das hat natürlich nicht den Charakter des literarischen Kunstwerks, den Emine Sevgi Öztamar hat.
1: Man kann ja darüber streiten, ob so eine Buchpreisjury Entdeckungen machen muss. In den vergangenen Jahren, da sind ja auffallend viele Debüts nominiert worden. Da schien ein Augenmerk darauf gelegt worden zu sein. Dieses Jahr, Sie haben es bereits angedeutet, setzt die Jury ja eher auf bekanntes Krach. Zanial Helfer, die sind nicht nur breit besprochen worden, sondern standen auch schon auf den Bestsellerlisten. Ist das denn sinnvoll für so eine Buchpreisliste?
0: Im Grunde ja, also dass man nicht äh, nur auf die und so Entdeckungen machen möchte, äh, das ist auf jeden Fall positiv. Ich habe nur den Eindruck, das sind die falschen Titel, die um so bekanntere Autoren in, in, wieder mal ins Rampenlicht zu rücken. Also es gibt zwei, drei Titel, die ich sehr schön finde, also Norbert Gstrein, Antje Ravik Strubel. Das sind Titel, die für mich da auch würdig äh, auf der Shortlist stehen. Aber die anderen Kandidaten, äh, da muss es irgendwelche auseinanderzusetzen, in der Jury gegeben haben, die von außen nicht zu durchschauen sind. Die Jury ist von den Namen her eigentlich gar nicht so schlecht besetzt. Aber wie es zu den drei Titeln von Hansa kommt, von denen ich zwei Titel wirklich da nicht in Betracht ziehen würde, das ist schon erstaunlich. Also es ist klar, Christian Kracht, der muss auf der Liste stehen. Das ist der Autor der Stunde. Das ist auch ein Phänomen, wie jubilierend alle auf Christian Kracht eingehen und dass man sich mit den Neurosen eines Multimillionen. Millionärsohns aus der Schweiz anscheinend so identifiziert und es für eine große literarische Sprache hält, das ist ein Kapitel für sich, also darüber müsste man auch lange diskutieren. Ich habe auch den Verdacht, dass die Jungs in der Jury, weil das ist offenkundig ein Jungsbuch der Generation, für die Generation Golf, die in der Jury auch sehr stark vertreten ist, also ich habe den Verdacht, dass das auch der Buchpreisträger werden wird. Also, ich möchte das nicht. Ich halte Christian Kracht für einen sehr ausgepufften Magazinschreiber. Das Buch geht ja auch über seine Familiengeschichte. Das ist kein Zufall, dass er Sohn eines Mannes ist, der sich im Journalismus auskannte wie sonst kaum einer. Jahrzehntelang rechte Hand von Axel Springer. Und Christian Kracht hat das Handwerk schon von seinem Vater gelernt. Den Boulevardjournalismus war beim Magazin Tempo und kann diese Schreibe, die man so als verdammt gut geschrieben im amerikanischen New Journalism darstellt und dass das so eine Breitenwirkung hat, ist ein Indiz, dass dieses Magazinschreiben, dieses journalistische Reportage schreiben äh, mittlerweile literaturfähig ist und es hat denselben Aspekt wie der berühmte Spiegelautor Glas Relotius, der, der der Lüge überführt worden ist und davon hat Christian Kracht sehr viel, er lügt genauso, aber er tanzt sich natürlich viel besser und man kann es ihm nicht vorwerfen, weil er es von vornherein als Fiktion verkauft aber aber der Stil ist derselbe.
1: Ein nicht nur kritischer, sondern hörbar unzufriedener Helmut Böttiger über die Shortlist des Deutschen Buchpreises, die heute veröffentlicht worden ist. Am 18. Oktober wird bekannt gegeben, wer in diesem Jahr die begehrte mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung erhält. Und Christian Kracht, der hat heute Morgen übrigens seine Nominierung für den Schweizer Buchpreis zurückgezogen.